0: Cambio de Luces, de Julio Cortázar. Esos jueves, al caer la noche, cuando Lemos me llamaba después del ensayo en Radio Belgrano, y entre dos insanos, los proyectos de nuevas piezas, tener que escuchárselos con tantas ganas de irme a la calle y olvidarme del radioteatro por dos o tres siglos, pero Lemos... Era el autor de moda. Y me pagaba bien para lo poco que yo tenía que hacer en sus programas. Papeles más bien secundarios. Y en general, antipáticos. «Tenés la voz que conviene», decía amablemente Lemos «El radio escucha te escucha y te odia. No hace falta que traiciones a nadie o que mates a tu mamá con estrenina. Vos abrís la boca y ahí nomás media argentina quisiera romperte el alma a fuego lento». No, Luciana, precisamente... El día en que nuestro galán Jorge Fuentes, al término de Rosas de Ignominia, recibía dos canastas de cartas de amor y un corderito blanco mandado por una estanciera romántica del lado de Tandil, el petizo masa me entregó el primer sobre lila de Luciana. Acostumbrado a la nada en tantas de sus formas, me lo guardé en el bolsillo antes de irme al café. Teníamos una semana de descanso después del triunfo de Rosas y el comienzo de Pájaro en la Tormenta y solamente en el segundo Martini con Juárez Elman y Olive me subió al recuerdo el color del sobre y me di cuenta de que no había leído la carta no quise delante de ellos porque los aburridos buscan tema y un sobre lila es una mina de oro esperé a llegar a mi departamento donde la gata por lo menos no se fijaba en esas cosas le di su leche, su ración de arrumacos y conocí a Luciana no necesito ver una foto de usted, decía Luciana. No me importa que Sintonía y Antena publiquen fotos de Miguel y de Jorge Fuentes, pero nunca de usted. No me importa porque tengo su voz, y tampoco me importa que digan que es antipático y villano. No me importa que sus papeles engañen a todo el mundo, al contrario, porque me hago la ilusión de ser la sola que sabe la verdad. Usted sufre cuando interpreta esos papeles. Usted pone su talento. Pero yo siento que no está ahí de verdad, como Migues o como Raquelita Bailey. ¿Usted es tan diferente del príncipe cruel de Rosas de Ignominia? ¿Creyendo que odian al príncipe, lo odian a usted? La gente confunde, y ya me di cuenta con mi tía Polly y otras personas, el año pasado, cuando usted era Basilis, el contrabandista asesino. Esta tarde me he sentido un poco sola y he querido decirle esto. Tal vez... No soy la única que se lo ha dicho y de alguna manera lo deseo por usted, que se sepa acompañado a pesar de todo. Pero al mismo tiempo me gustaría ser la única que sabe pasar al otro lado de sus papeles y de su voz, que está segura de conocerlo de verdad y de admirarlo más que a los que tienen los papeles fáciles. Es como con Shakespeare, nunca se lo he dicho a nadie, pero cuando usted hizo el papel, Yago me gustó más que Otelo. No se crea obligado a contestarme. Pongo mi dirección por si realmente quiere hacerlo, pero si no lo hace, yo me sentiré lo mismo feliz de haberle escrito todo esto. Caía la noche. La letra era liviana y fluida. La gata se había dormido después de jugar con el sobre lila en el almohadón del sofá. Desde la irreversible ausencia de Bruna, ya no se cenaba en mi departamento. Las latas nos bastaban a la gata y a mí y a mí especialmente, el coñac y la pipa. En los días de descanso, después tendría que trabajar el papel de pájaro en la tormenta, releí la carta de Luciana sin intención de contestarla, porque en ese terreno un actor, aunque solamente reciba una carta cada tres años, estimada Luciana, le contesté antes de irme al cine el viernes por la noche. Me conmueven sus palabras, y esta no es una frase de cortesía claro que no lo era escribí como si esa mujer que imaginaba más bien chiquita y triste y de pelo castaño con ojos claros estuviera sentada ahí y yo le dijera que me conmovían sus palabras el resto salió más convencional porque no encontraba qué decirle después de la verdad todo se quedaba en un relleno de papel dos o tres frases de simpatía y gratitud su amigo Tito Valcárcel pero había otra verdad en la postdata. Me alegro de que me haya dado su dirección. Hubiera sido triste no poder decirle lo que siento. A nadie le gusta confesarlo. Cuando uno no trabaja, termina por aburrirse un poco. Al menos alguien como yo. De muchacho tenía bastantes aventuras sentimentales. En las horas libres podía recorrer el espinel y casi siempre había pesca. Pero después vino Bruna... Y eso duró cuatro años. A los 35, la vida en Buenos Aires empieza a desteñirse. Y parece que se achicara, al menos para alguien que vive solo con una gata y no es gran lector ni amigo de caminar mucho. No que me sienta viejo, al contrario. Más bien, parecería que son los demás. Las cosas mismas que envejecen y se agrietan. Por eso, a lo mejor, preferir las tardes en el departamento, ensayar pájaro en la tormenta, a solas, con la gata mirándome. Vengarme de esos papeles ingratos, llevándolos a la perfección, haciéndolos míos y no de lemos, Transformando las frases más simples en un juego de espejos que multiplica lo peligroso y fascinante del personaje. Y así, a la hora de leer el papel en la radio, todo estaba previsto. Cada coma, cada inflexión en la voz, graduando los caminos del odio. Otra vez era uno de esos personajes con algunos aspectos perdonables, pero cayendo poco a poco en la infamia, hasta un epílogo de persecución al borde de un principio y salto final con gran contento de radioescuchas. Cuando entre dos mates encontré la carta de Luciana, olvidada en el estante de las revistas y la releí de puro aburrido, pasó que de nuevo la vi, Siempre he sido visual y fabrico fácil cualquier cosa De entrada Luciana se me había dado más bien chiquita y de mi edad o por ahí Sobre todo con ojos claros y como transparentes Y de nuevo la imaginé así Volví a verla como pensativa antes de escribirme cada frase Y después decidiéndose De una cosa estaba segura Luciana no era mujer de borradores Seguro que había dudado antes de escribirme pero después, escuchándome en rosas de ignominia, le habían ido viniendo las frases. Se sentía que la carta era espontánea y a la vez, ¿acaso por el papel lila? Dándome la sensación de un licor que ha dormido largamente en su frasco. Hasta su casa imaginé con solo entornar los ojos. Su casa debía ser de esas con patio cubierto o por lo menos galería con plantas. Cada vez que pensaba en Luciana, la veía en el mismo lugar, la galería desplazando finalmente el patio, una galería cerrada con claraboyas de vidrios de colores y mamparas que dejaban pasar la luz agrizándola. Luciana sentada en un sillón de mimbre y escribiéndome, «Usted es muy diferente del príncipe cruel de rosas de ignominia, llevándose la lapicera a la boca antes de seguir, Nadie lo sabe porque tiene tanto talento que la gente lo odia. El pelo castaño como envuelto por una luz de vieja fotografía. Ese aire ceniciento y a la vez nítido de la galería cerrada. Me gustaría ser la única que sabe pasar al otro lado de sus papeles y de su voz. La víspera de la primera tanda de pájaro hubo que comer con lemos y con los otros. Se ensayaron algunas escenas de esas que Lemos llamaba clave y nosotros clavo. Choque de temperamentos y andanadas dramáticas. Raquelita Bailey muy bien en el papel de Josefina, la altanera muchacha que lentamente yo envolvería en mi consabida telaraña de maldades para las que Lemos no tenía límites. Los otros calzaban justo en sus papeles. Total, maldita la diferencia entre esa y las 18 radionovelas que ya llevábamos actuadas. Si me acuerdo del ensayo es porque el peticio Massa masa me trajo la segunda carta de Luciana y esa vez sentí ganas de leerla enseguida y me fui un rato al baño mientras Angelita y Jorge Fuentes se juraban amor eterno en un baile de gimnasia y esgrima. Esos escenarios de Lemos que desencadenaban el entusiasmo de los habitués y daban más fuerza a las identificaciones psicológicas con los personajes. Por lo menos, según Lemos y Freud. Le acepté la simple y linda invitación a conocerla en una confitería de Almagro. Había el detalle monótono del reconocimiento. Ella de rojo y yo llevando el diario doblado en cuatro. No podía ser de otro modo. Y el resto era Luciana escribiéndome de nuevo en la galería cubierta. Sola, con su madre o tal vez su padre. Desde el principio yo había visto un viejo con ella en una casa para una familia más grande y ahora llena de huecos donde habitaba la melancolía de la madre por otra hija muerta o ausente, porque acaso la muerte había pasado por la casa no hacía mucho. Y si usted no quiere o no puede, yo sabré comprender. No me corresponde tomar la iniciativa, pero también sé, lo había subrayado sin énfasis, que alguien como usted está por encima de muchas cosas. Y agregaba algo que yo no había pensado y que me encantó. Usted no me conoce salvo esa otra carta, pero yo hace tres años que vivo su vida. Lo siento, como es de verdad en cada personaje nuevo, lo arranco del teatro y usted es siempre el mismo para mí cuando ya no tiene el antifaz de su papel. Esa segunda carta se me perdió, pero las frases eran así, decían eso. Recuerdo en cambio que la primera carta la guardé en un libro de Moravia que estaba leyendo. Seguro que decía ahí en la biblioteca. Si se lo hubiera contado a Lemos, le habría dado una idea para otra pieza. Clavado que el encuentro se cumplía después de algunas alternativas de suspenso y entonces el muchacho descubría que Luciana era idéntica a lo que había imaginado, prueba de cómo el amor se adelanta al amor y la vista a la vista, teorías que siempre funcionaban bien en Radio Belgrano. Pero Luciana era una mujer de más de 30 años, llevados, eso sí, con todas las de la ley, bastante menos menuda que la mujer de las cartas en la galería y con un precioso pelo negro que vivía como por su cuenta cuando movía la cabeza. De la cara de Luciana yo no me había hecho una imagen precisa, salvo los ojos claros y la tristeza. Los que ahora me recibieron sonriéndome eran marrones, y nada tristes, bajo ese pelo movedizo. Que le gustara el whisky me pareció simpático. Por el lado de Lemos, casi todos los encuentros románticos empezaban con té. Y con Bruna había sido café café con leche en un vagón de ferrocarril. No se disculpo por la invitación y yo, que a veces sobreactúo porque en el fondo no creo demasiado en nada de lo que me sucede, me sentí muy natural y el whisky por una vez no era falsificado. De verdad lo pasamos muy bien y fue como si nos hubieran presentado por casualidad y sin sobreentendidos. Cómo empiezan las buenas relaciones, en las que nadie tiene nada que exhibir o nada que disimular. Era lógico que se hablara sobre todo de mí, porque yo era el conocido y ella solamente dos cartas y Luciana. Por eso, sin parecer vanidoso, la dejé que me recordara en tantas novelas radiales. Aquella en que me mataban torturándome, la de los obreros sepultados en la mina y algunos otros papeles. Poco a poco, yo le iba ajustando la cara y la voz, desprendiéndome con trabajo de las cartas de la galería cerrada y del sillón de mimbre. Antes de separarnos me enteré de que vivía en un departamento bastante chico en planta baja y con su tía Polly, que allá por los años 30 había tocado el piano en pergamino. También Luciana hacía sus ajustes, como siempre en esas relaciones de gallo ciego. Casi al final me dijo que me había imaginado más alto, con pelo crespo y ojos grises. Lo del pelo crespo realmente me sobresaltó porque en ninguno de mis papeles yo me había sentido a mí mismo con pelo crespo. ¿Pero acaso su idea era como una suma, un amontonamiento de todas las canalladas y las traiciones de las piezas de Lemos? Se lo comenté en broma y Luciana dijo que no, que los personajes los había visto tal como Lemos lo pintaba. Pero al mismo tiempo, era capaz de ignorarlos, de hermosamente quedarse solo conmigo, con mi voz y vaya a saber por qué con una imagen de alguien más alto, de alguien con el pelo crespo. Si Bruno hubiera estado aún en mi vida, no creo que me hubiera enamorado de Luciana. Su ausencia era todavía demasiado presente. Un hueco en el aire, que Luciana empezó a llenar sin saberlo, probablemente sin esperarlo. En ella, en cambio, todo fue más rápido. Fue pasar de mi voz a ese otro Tito Balcárcel de pelo lacio y menos personalidad que los monstruos de Lemos. Todas esas operaciones duraron apenas un mes. Se cumplieron en dos encuentros en cafés, un tercero en mi departamento. La gata aceptó el perfume y la piel de Luciana. Se le durmió en la falda. No pareció de acuerdo con un anochecer en que de golpe estuvo de más y debió saltar maullando al suelo. La tía Polly se fue a vivir a Pergamino con una hermana porque su misión ya estaba cumplida y Luciana se mudó a mi casa esa semana. Cuando la ayudé a preparar sus cosas, me dolió la falta de la galería cubierta, de luz cenicienta. Sabía que no las iba a encontrar y sin embargo había algo como una carencia, una imperfección. La tarde de la mudanza, la tía Polly me contó dulcemente la módica saga de la familia la infancia de Luciana, el novio aspirado para siempre por una oferta de frigoríficos de Chicago, el matrimonio con un hotelero de primera junta y la ruptura seis años atrás, cosas que yo había sabido por Luciana, pero de otra manera, como si ella no hubiera hablado verdaderamente de sí misma ahora que parecía empezar a vivir por cuenta de otro presente, de mi cuerpo contra el suyo, los platitos de leche a la gata, el cine a cada rato... El amor. Me acuerdo que fue más o menos en la época de sangre en las espigas cuando le pedí a Luciana que se aclarara el pelo. Al principio le pareció un capricho de actor. Si querés me compro una peluca, me dijo riéndose. Y de paso a vos te quedaría tan bien una con el pelo crespo, ya que estamos. Pero cuando insistí unos días después, dijo que bueno, que total lo mismo le daba el pelo negro que castaña. Fue casi como si se diera cuenta de que en mí ese cambio no tenía nada que ver con mis manías de actor, sino con otras cosas. Una galería cubierta, un sillón de mimbre. No tuve que pedírselo otra vez, me gustó que lo hubiera hecho por mí. Y se lo dije tantas veces mientras nos amábamos, mientras me perdía en su pelo y sus senos y me dejaba resbalar con ella a otro largo sueño boca a boca. Tal vez a la mañana siguiente, o fue antes de salir de compras, no lo tengo claro, le junté el pelo con las dos manos y se lo até en la nuca. Le aseguré que le quedaba mejor así. Ella se miró en el espejo y no dijo nada. Aunque sentí que no estaba de acuerdo y que tenía razón. No era mujer para recogerse el pelo. Imposible negar que le quedaba mejor cuando lo llevaba suelto antes de aclarárselo. Pero no se lo dije porque me gustaba verla así. Verla mejor que aquella tarde cuando había entrado por primera vez en la confitería. Nunca me había gustado escucharme actuando. Hacía mi trabajo y basta. Los colegas se extrañaban de esa falta de vanidad que en ellos era tan visible. Debían pensar acaso y con razón que la naturaleza de mis papeles no me inducía demasiado a recordarlos. Y por eso Lemos me miró levantando las cejas cuando le pedí los discos del archivo de Rosas de Ignominia y me preguntó para qué los quería. Le contesté cualquier cosa, problemas de dicción que me interesaba superar o algo así. Cuando llegué con el álbum de discos, Luciana se sorprendió también un poco, porque yo no le hablaba nunca de mi trabajo. Era ella que cada tanto me daba sus impresiones, me escuchaba por las tardes con la gata en la falda. Repetí lo que le había dicho a Lemos, pero en vez de escuchar las grabaciones en otro cuarto, traje el tocadiscos al salón y le pedí a Luciana que se quedara un rato conmigo. Yo mismo preparé el té y arreglé las luces para que estuviera cómoda. «¿Por qué cambias de lugar esa lámpara?» Dijo Luciana. «¿Queda bien ahí?» Quedaba bien como objeto, pero echaba una luz cruda y caliente sobre el sofá donde se sentaba Luciana. Era mejor que solo le llegara la penumbra de la tarde desde la ventana. Una luz un poco cenicienta que se envolvía en su pelo, en sus manos ocupándose del té. «Me mimás demasiado» dijo Luciana, todo para mí y vos ahí en un rincón sin siquiera sentarte desde luego puse solamente algunos pasajes de rosas el tiempo de dos tazas de té de un cigarrillo me hacía bien mirar a Luciana atenta al drama alzando a veces la cabeza cuando reconocía mi voz y sonriéndome como si no le importara saber que el miserable cuñado de la pobre Carmencita comenzaba sus intrigas para quedarse con la fortuna de los pardos y que la siniestra tarea continuaría a lo largo de tantos episodios hasta el inevitable triunfo del amor y la justicia, según lemos. En mi rincón había aceptado una taza de té a su lado, pero después había vuelto al fondo del salón como si desde ahí se escuchara mejor. Me sentía bien. Reencontraba por un momento algo que me había estado faltando. Hubiera querido que todo eso se prolongara, que la luz del anochecer siguiera pareciéndose a la de la galería cubierta. No podía ser, claro, y corté el tocadiscos y salimos juntos al balcón después que Luciana hubo devuelto la lámpara a su sitio porque realmente quedaba mal ahí donde yo la había corrido. «¿Y te sirvió de algo escucharte?» me preguntó acariciándome una mano. «Sí, sí, de mucho. Hablé de problemas de respiración, de vocales...» Cualquier cosa que ella aceptaba con respeto. Lo único que no le dije fue que en ese momento perfecto... solo había faltado el sillón de mimbre. Y quizá también que ella hubiera estado triste. Como alguien que mira el vacío antes de continuar el párrafo de una carta. Estábamos llegando al final de Sangre en las Espigas. Tres semanas más y me darían vacaciones. Al volver de la radio, encontraba a Luciana leyendo... O jugando con la gata en el sillón... ...que le había regalado para su cumpleaños... ...junto con la mesa de mimbre... ...que hacía juego. No tiene nada que ver con este ambiente... ...había dicho Luciana... ...entre divertida y perpleja... ...pero si a vos te gustan... ...a mí también, es un lindo juego... ...y es tan cómodo... ...vas a estar mejor en él si tenés que escribir cartas... ...le dije... ...sí, admitió Luciana... ...justamente estoy en deuda con tía Poli, pobrecita... ...como por la tarde... Tenía poca luz en el sillón. No creo que se hubiera dado cuenta de que yo había cambiado la bombilla de la lámpara. Acabó por poner la mesita y el sillón cerca de la ventana. Para tejer, para mirar las revistas. Y tal vez fue en esos días de otoño, o un poco después, que una tarde me quedé mucho tiempo a su lado. La besé largamente y le dije que nunca la había querido tanto como en ese momento. Tal como la estaba viendo como hubiera querido verla siempre ella no dijo nada sus manos andaban por mi pelo despeinándome su cabeza se volcó sobre mi hombro y se estuvo quieta como ausente ¿por qué esperar otra cosa de Luciana? así, al filo del atardecer ella era como los sobres lila como las simples y casi tímidas frases de sus cartas a partir de ahora me costaría imaginar que la había conocido en una confitería, que su pelo negro suelto había ondulado como un látigo en el momento de saludarme, de vencer la primera confusión del encuentro. En la memoria de mi amor estaba la galería cubierta, la silueta en un sillón de mimbre distanciándola de la imagen más alta y vital que de mañana andaba por la casa o jugaba con la gata, esa imagen que al atardecer entraría una y otra vez en lo que yo había querido, en lo que me hacía amarla tanto. Decírselo, quizá. No tuve tiempo. Pienso que vacilé porque prefería guardarla así. La plenitud era tan grande que no quería pensar en su vago silencio, en una distracción que no le había conocido antes, en una manera de mirarme por momentos como si buscara algo, un aletazo de mirada de vuelta enseguida a lo inmediato, a la gata o a un libro también eso entraba en mi manera de preferirla era el clima melancólico de la galería cubierta de los sobres lila sé que en algún despertar en la alta noche mirándola dormir contra mí sentí que había llegado el tiempo de decírselo de volverla definitivamente mía por una aceptación total de mi lenta telaraña enamorada no lo hice porque Luciana dormía porque Luciana estaba despierta porque ese martes íbamos al cine. Porque estábamos buscando un auto para las vacaciones. Porque la vida venía a grandes pantallazos antes y después de los atardeceres en que la luz cenicienta parecía condensar su perfección en la pausa del sillón de mimbre. Que me hablara tan poco ahora, que a veces volviera a mirarme como buscando una cosa perdida, retardaban en mí la oscura necesidad de confiarle la verdad de explicarle por fin el pelo castaño en la luz de la galería. No tuve tiempo. Un azar de horarios cambiados me llegó al centro un fin de mañana. La vi salir de un hotel. No la reconocí al reconocerla. No comprendí al comprender que salía apretando el brazo de un hombre más alto que yo. Un hombre que se inclinaba un poco para besarla en la oreja, para frotar su pelo crespo contra el pelo castaño de Luciana.